0: Drahí bratia a sestry, máme taký sklon počúvať Evangelia ako texty, ktoré sú pekné, znešené, hlboké, zaujímavé, ale predsa len také dejinné, historické. Veď aj slova, ktoré sme práve prečítali, pán Ježiš povedal pred 2000 rokmi. Čo si veľmi zásadné sa ale zmenilo vtedy, keď vstal z mŕtvych. A ako z mŕtvych stál a víťazný pán je aj tu a teraz medzi nami, kde sa dvaja alebo traja, alebo samozrejme viacerí zídu v mojom mene, čo nepochybne platí o tomto spoločenstve, tam som aj ja medzi nimi. A tak môžeme v takej veľkej duchovnej, pokornej otvorenosti naozaj povedať to, čo bolo povedané v komentári, že tieto slova nám živí. Výťazný, účinný, prítomný Ježiš hovorí dnes tu a teraz každému jednému z nás bez výnimky. O tomto evanieliu, by sa dali robiť celé duchovné cvičenia, zameriam sa na tie predmety, ktoré si nemáme zo sebou brať. Lebo to nie je len tak, aby to zaujalo fantáziu. Palica, chlieb, kapsa, šaty, dvoje a tak ďalej. Je to taká variabilita predmetov a keď sa to tak číta a hovorí, tak to tak zaujímavosť nie. Za každým týmto predmetom, ktorý si nemáme brať, je niečo, čo Boh namiesto toho ponúka. A čoho ten predmet je vlastne symbolom. Ale prečo by sa to malo týkať nás? Prečo by sa študenta alebo pracujúceho človeka mali týkať slova, že im dal moc nad všetkými zlými duchmi liečiť neduhy, poslali hlásať Božie kráľovstvo uzdravovať chorých? Čo ja študent alebo pracujúci človek s tým mám dočinenia, však ja nie som profesionálny evangelizátor. Ale vy už viete odpoveď. Vy viete, že podobne ako tí Ježišovi učeníci, aj vy, ktorí ste a my, ktorí sme pokrstení, birmovaní, ktorí pristupujeme ku sviatostiam, príjmame Božie rozrešenie a eucharistiu, sme v teréne. Vaši spolužiaci, vaši kolegovia, vaši spolupracovníci a neraz dokonca aj tí ľudia, s ktorými bývate pod jednou strechou, vaši príbuzní a priatelia, možno je to internátna izba, možno je to domáci byt, možno je to posedenie pri káve alebo pri pive, lebo to je tiež prostredie, kde je Boh prítomný, je stále o tom, že sme poslani uzdravovať a hlásať Božie Evangelium. Teraz nie takým spôsobom, že, že frontálne, ale tak, ako to prinesie situácia, tak, ako to prinesie rozhovor, tak, ako to prinesie nálada, okolnosti, vždy a všade by sme mali vyžarovať spokojom, rešpektom z hĺbky srdca Ježišovú lásku. Čo si teda nemáme brať a čo nám Boh garantuje sám svojou prítomnosťou? Na cestu si neberte nič. Ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani šaty. 5. Symbolov, za ktorými sa skrýva duchovné pozadie, Božej pomoci. Palica je symbolom stability. Keď sa niekto zapotáca, napríklad starší človek, ktorý už nevláze chodiť a oveľa ľahšie sa stane, že sa zakýmá, sa má palicu, o ktorú sa oprie, a to je dobre, že ju má. Pre ho samozrejme neplatí, aby si nebral palicu. Teraz hovoríme o tej duchovnej dimenzii. Kde je ta palica, keď sa my zakýmácame, keď strácame my alebo ti druhy pôdu pod nohami, keď sa dozviem správu o cirkvi, ktorá ma prekvapuje a šokuje, keď sa dostanem do situácie, ktorá ma, ako sa hovorí, úplne zoberie, som úplne hyn, som úplne mimo, som úplne rozhasený, rozkývaný. Stará duchovná tradícia radí chytiť sa toho, čo je stabilné. A učí nás to Svetý Peter. Bo Svetý Peter to zažil, že sa zlakol búrky na mori, kým hľadel na Ježiša a kráčal k nemu pevne, kým hľadel na neho. Ako náhle sa viac zlakol vln, ako dôveroval Ježišovi, začal sa topiť, strácať naozaj tú, tú pôdu pod nohami. Kto z nás to nezažilo. A tou palicou je tzv. situačná strelná modlitba. Pane, zachráň ma. Pane, buď pri mne. Pane, drž ma. Viete, čo znamená povedať uprostred krízovej situácie, pane, drž ma. Pane, zachráň ma. Pane, stoj pri mne. Buď mojou pevninou. To je veľká vec. Ak človek uprostred ťažkostí, ktorého za trasu dokáže s vierou vysloviť krátko Ježišovo meno a prináša to obrovské ovocie. uvidíte, je to garantované. Neberte si ani kapsu. Kapsa to je o budúcnosti, o zásobách o niečom, čo nepotrebujem momentálne, ale čo si tak odkladám do rezervy, čo keby ta Božia pomoc v budúcnosti nefungovala celkom. Za tou kapsou sa skrýva príbeh židov, ktorí putujú po pušti a Boh ich každý deň síti mannou. Viete ta manna, akú mala charakteristiku základnú? Nedala sa nazbierať do zásoby zhorkla. Ďalší deň bol opäť skúškou dôvery v to, že je to Boh, ktorý ma vedie. Je to Boh, ktorý mi dáva pokrm. Je to Boh, ktorý ma bude sítiť. Neodkladám si do rezervy. A s tým teda súvisí aj ten chlieb. Keď Ježiš učil svojich Učeníko, modlica sa, oče náš, nie je náhodou jedna z je, chlieb náš každodenný daj nám dnes. V tej prítomnej chvíli, keď sa v zmysle zrieknutia sa tej palice stability, hľadajú stabilitu v Ježišovi, v Bohu, ak sa v tej veľkej dôvery, že si neberiem kapsu, lebo verím, že Boh ma bude sítiť, tak ten chlieb nás orientuje už na tú chvíľu, už na tú prítomnú chvíľu. Že On je ten, ktorýmu sa otváram a On mi dáva zdroj energie. Je to výzva k viere, že k ten, kto nás sítí, je sám Boh. Bol som toto leto na duchovných cvičeniach, kde sme sa postili, tam nebola wi a tak sme sa museli naozaj sústrediť na to, čo je Istý, istá forma mediálneho pôstu. To, čo mi od patrov jezuitov utkvelo najhĺbšie v srdci, čo bolo základné posolstvo tých duchovných cvičení, ktoré pre biskupov po 5-6 rokoch organizuje svätý otec pápež František prostredníctvom kongregácie pre biskupov. To, čo mi utkvelo v srdci, je... Je niečo, čo je na jednej strane tak samozrejme, a prečo je to tak úžasné, keď to človek dokáže znovu ešte vo väčšej hĺbke prežiť. Že nie sme sami. Že Ježiš je živo, aktívne, proaktívne, stále v pohotovosti vstúpiť do dverí môjho srdca vždy, tedy keď ich otvorím, hovoriac, ja som tvoj chlieb, ja som živý chlieb, ja som chlieb z neba, aby som ťa držal, aby som ťa zdvihol. Ani peniaze, peniaze sú moc. Kto má peniaze, ten si kúpi nielen veci, ten si kúpi aj názory, ten si kúpí aj hlasy. Ten si kúpí čokoľvek. Ježiš hovorí, neberte si peniaze. Peniaze sú taký typ moci, ktorý nespadá do duchovného rámca, ktorý vám ja nastavujem. Ja som ten, ktorý vám dám svoju moc. svätý Pavol má takú veľmi paradoxnú vetu, a pamätám sa, keď som bol na vojenčine, tak mi fokoláriini posilali to bolo za komunizmu, to ešte vôbec nebola oficiálna vec, slovo života. A slovo života spočívalo v tom, že bola jedna veta rozímaná na jednu celú stranu. A to je zaujímavé, že po 30 rokoch mi utkvelo v pamäti to slovo života o slovách Sv. Pavla len keď som slabý, som silný. Tak Svetý Pavol, alebo si slabý, alebo si silný. Tak ako to je? Len keď uznám vlastnú slabosť, že ako človek som slabý, krehký, hriešný, nestály, áno, mnohokrát rozkývaný, áno, mnohokrát nedôverčivý, len vtedy som silný, Ak v tejto situácii a v tejto pokore otvorím svoje vnútro Božej moci. Začne cezomňa pôsobiť Božia moc. Že už sa nebudem snažiť byť svetlom, ale už sa budem snažiť byť oknom, ktoré prepúšťa to Ježišovo svetlo. Tým nestrácam identitu, tým sa nestávam nejakým paušalizovaným robotom, ktorý je len z diálky ovládaný. Pamätáte sa na vašu birmovku? Na tie posvetné predsavzatia, ktoré ste si dávali? Ježiš počíta s vašimi talentami, s vašou originalitou, s vašou osobnostnou neopakovateľnosťou. Toto chce prežiariť, toto chce. Prekvasi. Toto chce uzdraviť. Toto chce dať do služby lásky, lebo ideš ako ty, ako ty neopakovateľný, so svojím vzdelaním, so svojimi túžbami, zo so svojimi vzťahmi, so svojimi ambíciami, s tvojou tvárou. Ideš a dovolíš, aby Ježiš cez teba, cez tvoje slova, cez tvoju tvár, oči, gestá, mimiku, všetko, prežiaril prostredie, do ktorého prichádzaš. A práve preto, ako posledné je, ani dvoje šiat nemajte. Imič šaty. Každý deň nové šaty, každý deň iné šaty. Napadlo ma, keď som to dnes viackrát čítal, ako keď sa topil Titanic, jedna z pasažierov, ktorá nastupovala, do záchranného čuna, napriek tomu, že išlo všetkým o život, brala zo sebou dva kufre plné šiat, ktoré si zobrala na palubu, dúfajú, že doplávajú až na americký breh. To je zvláštna naviazanosť našaty, keď ešte aj v ohrození života si ich niekto z kufry berie do čuna a nie je tam potom miesto pre tých, ktorí si musia zachraňovať holý život. Žijeme v dobe, keď... Podnikatelia presne vedia, ako sa musia obliecť, aké by mali mať topánky, sako, nohavice, ponožky, hodinky, na akom aute majú prísť imič, teda to, čo pôsobí. Nie, nie, pri ohlasovaní Božieho kráľovstva platí iná logika. Niekedy povedia veriaci, náš pán Kaplán alebo náš pán Faráta je ohromný človek. A čo? čo? A viete, čo nám normálne, že nosí rifle a hrá na gitaru? Že by to bolo najdôležitejšie kritérium? Prosím, nech sa pán Farara, pán Kaplan, ak je to príhodné oblečie, primeranie situácii, tak keď sa ide na výlet, tak prečo by nemohol byť oblečený moderne? Ale verte tomu, že sprostredkovať Ježišovo evanjelium nestojí predovšetkým na tom, ako je človek oblečený. I keď, priznávam, niekedy môže určitý typ oblečenia vytvárať bariéru. Človek je ako keby taký odrezaný od ostatného sveta v určitom type oblečenia a preto je dobre byť oblečený jednoducho, prístupne, bez akéhokoľvek extrému, aby to jednoducho vôbec nevyvolávalo pozornosť lebo my si máme obliec Krista. A to, čo naozaj pôsobí, nie je imič, ale to, čo vyžaruje z mojej tváre. Z plnosti srdca hovoria ústa, teda v konečnom dôsledku to, čo ide z hĺbky, to, čo som prijal s tým chlebom, to, čo som prijal s dôverou, že som odložil palicu a kapsu a chlieb. Vtedy sa mi otvorilo srdce a vtedy Ježiš a jeho svätý duch začína vo mne pôsobiť. A mám to v tvári, nie na saku a nie na košeli. Je to v tvári, je to cítiť v tváre, komu sme uverili a kto je pánom nášho života. A vôbec to nepotrebuje make-upy, vôbec to nepotrebuje nejaké štilizácie, lebo ak je tvár, ak z tvare vyžaruje láska prijatá od Ježiša, neexistuje škaredá tvár, neexistujú škaredí ľudia, ak z ich tváre žiari pokoj, láska, dobroprajnosť a empatia. Môžete si to povedať. Ak cez moju tvár žiari láska, mám peknú tvár. To najzákladnejšie, čo človek potrebuje vtedy, keď ide medzi ľudí, ktorí neveria, alebo ktorí sú nahnevaní, alebo ktorí sú zranení aj objektívne nejakými zlyhaniami služobníkov, církvy, to, čo naozaj potrebujú, je prijatie, je empatia, ale, a možno by som nemal hovoriť ale, lebo by to malo byť prirodzenou súčasťou, je veľká vnútorná sloboda, cez ktorú sme úprimní, priamy a pravdiví. Láska a pravda. Ale to vieme len vtedy, keď v našom živote bude pulzovať táto neustála ochota sa zriecť týchto istot a otvoriť sa tým pre istoty Božie. Ale prosím vás, buďte moderní. Majte radi túto modernú dobu. Toto nie je doba diabla, toto je doba kúkola a pšenice. Vždy. Neunikajme a neutekajme z prostredí. Ak ma postavil Boh sen, tak toto je moje misijné pole. Ak mám týchto priateľov, týchto spolužiakov, týchto kolegov, toto je moje misijné pole. A do hranice, kým to nie je hriech, tak treba s nimi nadvezovať úprimné, hlboké vnútorné priateľstva a verte, že tí ľudia, keď to zacítia, už tá samotná vec ich zmení. A toto položíme na oltár dnes, pretože, pretože toto, o čom sme teraz hovorili, by malo byť len akýmsi aperitívom k tomu hlavnému chodu, ktorý prichádza v podobe Eucharistie keď vám zdvihneme pred oči premenený chlieb hostiu so slovami Telo Kristovo, považte, že ten Ježiš, ktorý hovorí tieto veci, nad ktorými sme sa teraz pokúšali trošku rozímať, sám prichádza. On je ten, kto otvára a láme tie zasknuté pečate na našom srdci. On je ten živý, prítomný, účinný, mocný, láskavý, obetovaný a predsa výťazný, ktorý chce vstúpiť do tvojho srdca a práve v originalite tvojho vnútorného prostredia ho chce vnútorne prežarovať, uzdravovať, aktivizovať pre dobro ľudí, s ktorými sa stretneš. A sa chvejem, lebo na to sa nikdy nedá zvyknúť a sa chvejem pri vedomí, že za chvíľu budeme so spolubratmi vyslovovať slova eucharistického premenenia. To je vrchol, keď sa nebo dotýka zo zemou, keď sa opäť uskutočňuje to, že moje srdce, tvoje srdce, naše srdce a Božie srdce je online. Je v živej, priamej komunikácii. Sme v priamom prenose s Bohom, s Božím pohľadom. Tak sa mu otvorme. Otvorme mu všetko, aj 13. komnaty nášho srdca, do ktorých sa možno my sami bojíme nahliadnúť. Otvorme mu všetky roviny a všetky vrstvy našej existencie. Od túžob, cez vzťahy, cez sexualitu, cez plány, cez školu, všetko. Ježišu vstúp do všetkého. A on je verný vo svojich prísľubeniach lebo povedal, ja som s vami až do skončenia sveta. Tak v tejto dôvere sa teraz vydajme Ježišovi, ktorý prichádza. A potom budeme cítiť, že keď po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety ideme do bohoslužby každodenného profanného života, budeme mať moc, silu, lásku, pokoj hovoriť o Ježišovi, ako to povedal svätý František bez slov povedal choďte kázať o Ježišovi a ak to bude nevyhnutné aj slovami Niekde je pochválený pán Ježiš Kristus